0: 呃，从殖利率的观点来看，那大家知道说，去年的获利决定今年的鼓励，所以当你去年赚的越多的时候，其实你今年的鼓励会越好。那获利的成长其实是蛮重要的。呃，我觉得大家除了殖利率，就是说你需要追求五趴之外，你还要看说他今年的获利是不是呃持续的成长。各位听众朋友，大家好，我是达特瑟琳娜杨森柳博士，欢迎收听达特瑟琳娜最新的 Pockets 少资变有钱生活理财王。那目前的节目的规划的话，就是礼拜三、礼拜五会做，每个礼拜更新两次。之后看大家的反应呢，如果呃大家反应很好，那达特瑟琳娜时间或体力、健康状况比较可以的话。那我们可能也可以再增加集数这样子，所以还是要请大家多多支持。那今天呢，我们要来讨论的主题就是说，金融股大跌之下，还可以存金融股吗？因为有很多人也来问，现在金融股大跌，还可不可以存金融股呢？啊，其实，在这一阵子当中，从五月十六号这一周到五月二十号这几天。外资的买卖超动向当中，它卖超最多的其实是金融股。那第一名呢，大概就是新光金，因为卖了大概八点七万张。那其他的，不管是玉山、元大，或是富邦、中信、开发、兆丰，都是外资持续卖超的这样子。那为什么外资一直卖金融股呢？其实我觉得主要第一第一个还是在于美国升息，然后再第二个是因为它毕竟前一阵子金融股涨多了，那所以其实它涨多回档，我觉得也是一个蛮正常的一个现象。我觉得为什么台湾民众那么喜欢存金融股，我们我们其实可以去分享。大概是三个原因，其实大家非常喜欢纯金融股，不管是小资纯股，或是退休组，其实都会喜欢纯金融股。那台湾也有非常非常多关于纯股，特别是纯金融股的书，或是纯金融股的达人，我觉得都蛮好的。像是呃大小五连啊，或是孙太，其实他们也写了很多关于纯金融股的自己的一些心得，我觉得其实大家也都可以去测做参考。那但是，其实我觉得台湾股民非常喜欢纯金融股，我觉得大概是有三个原因。第一个是它的股价波动相对比较小。那大家知道台股分很多种，不管是电子或是金融或船产，那甚至是说生技这些股票当中，比如说像是前一阵子股市大幅回档的时候，那当然因为是受美国联总会升息减债，然后再加上通膨这些因素。然后，美国十年期公债殖利率飙到如果三趴以上的时候，其实电子股的压力就会特别比较大的。比如说像台积电，它一年的殖利率可能是在一点七五左右，但是美国十年期公债殖利率有三趴以上的话，那大家就会觉得说，哎，好像是投资十年期公债比投资台积电可能来的报酬率高一点，因为钱会涨一涨。所以有很多的原因之后，造成了电子股。大幅的往下，其实前阵子的电子股跌幅都蛮深的，比如说像是，呃，很多的高价股，其实大概跌幅都至少大概三十趴、五十趴以上。那台积电也从六八八跌到就是五百元的保卫站这样子，所以比较起来的话，金融股股价的波动稍微比较小一点，所以其实因为大部分存存股主的心脏都没有那么大颗，所以会觉得说，成金融股至少至少相对比较保值。好，所以这是第一个原因。那第二个原因是因为，过往在这几年当中，金融股的折率率大概都有4帕五帕以上。也就是说，如果你100万去投资在，比如说我随便举例好了，和固金，如果它的折率率五帕，那你100万5帕，你一年就5万块。然后如果你就把100万再加这5万块的配型， 5万块再去买更多的金融股，那你就是每年就是时间复利这样加上去。比如说你本来就有20张，你下一年变21一张，然后第第三年变22二张，所以纯金融股其实是在累积股数、张数，或是累积你资产，其实是一个蛮稳健的方法。那第三个原因当然是因为在台湾金融股是特殊行业，所以呢，其实政府都有非常严格的法规，有监管机构。一般来讲，其实金融股也会。变成是一个好像是大家不能倒，所以大家也会得觉得说，欸、投资金融股只要至少比较不担心这家公司会下市或什么的。所以这三个原因造成了台湾的股民其实，呃，小资其实是蛮喜欢存金融股的。那其实为什么这一阵子金融股大幅的回档？比如说兆丰金从创了股价新高大概四十五多之后，回档到大概是三十六元。其实这一次的修正，大家都。有从大概十趴、15趴左右，其实修正的幅度也不小。有非常多的存金融股的人呢，就会觉得说：“哎，那现在是不是适合继续去存呢？”那我觉得存金融股的人其实可以从几个观点来去思考。第一个呢，就是说，哎，先了解一下，我们金融股其实一轮是金控股，其实它有分成非常多的种类。我们先简单来来看一下金融股呢，其实我们可以分成是五大类的金融股。台湾的金控金融集团，它其实简单可以分成是五大类，一个是银行类，那所以它主要以存放款或赚利息的价差，或是赚取财富管理业务手续费为主，就是我们大家平常常会接触到的这些银行。那代表的话，就是比如说兆丰、玉山和库金这些。那以保险类为主的话，就是运用保护的这些所缴的这些保费，然后去投资获利。然后有时不单只是保险业务，它甚至还是会有其他的获利的一些方式。那最常看到的代表的话，就是富邦国泰跟中寿。那票券类的主要业务就是以短签企的放款赚取利息为主，不过像是股票金或是划票正奇类的话，就是三大业务包括的自营、经济或承销。那这里面其实最大的一个就是人。大证券这个部分这样子。那另外一个是租赁业的话，其实就是提供中小企业融资或是租赁资产。那这里面最有名的当然就是中租 K Y 或裕融。所以其实大概就是银行会有这五大的一个金融机构。所以我们先了解就是说，哎，银行有分这些。那我们再简单的再来要了解一下哈，就是其实从无限 QE 到升息之下，它金控集团其实不会有不同获利的阶段，所以我们可以看一下，就是说其实从二零二零年开始无限 QE 之后，第一个阶段前开始大量的降息之后，市场的资金很多，好，那所以很多的状况之下呢，其实第一个阶段受益的单位其实是从。保险的相关的公司，它其实会受益最多，所以因为它投资的收益增加，或是寿险受惠，那所以其实我们可以看得到，就是说，哎、欸，在二零二零、二零二一，你可以看得到，比如说像是国泰或富邦，他们的 EPS 其实都创下非常多的新高，那甚至是富邦金从股价从三四十元，其实涨到了去年大概最高高点大概有八十多块，就又涨了一倍。所以可以知道说，当无限 Q 一，然后到升息整个的这个不同阶段之后，无限 Q 一降息的时候，第一个阶段受惠的就是寿险为主的一个金控集团。第二个阶段，当景气非常好，股市开始创新高的时候，成交量变大的时候，第二个阶段受惠的是以股市交易证券为主的。所以其实元大或是开发，因为开发有凯基证券。所以其实他们去年也都创下蛮好的一个，就是获利。像元大金其实也是去年 EPS 大概有二点八七元。那元大金呢，其实股价从十三块多，其实也涨到了大概去年最高，记得有二十六、二十七左右。所以第二阶段就是以证券为主的。那在今年的话，因为美国联总会开始，就是因为通膨，他们打算就是开始去做升息跟减债。那这个部分我们可以稍微来解释一下，就是说为什么联总会会从就是降息到升息？我们简单先看一下会升息的，会决定要降息的部分。通常我们先了解一下哈、哦。简单来讲，就是说当景气不好或是遇到特别的一些系统性风险的时候，那各国的中央银行呢会决定就是呃先呃采取降息。那概念就是说，如果银行的利息很低，比如说趋近于零的时候，那大家就觉得钱存在银行是没什么利息的时候，大家就会努力的去做，比如说去投资股市啊，或是去投资房产。Anyway， 其实降息的目的呢，就是希望把钱赶到市场上，让一般的民众或是有法人机构去做投资。那当景气非常好，或是开始比较往正向的时候，那联总会或是中央银行就会考虑是不是要来做升息。那简单来概念就是说，当升息的时候，就是希望是把钱收回来，因为银行的利息变多的时候，你就会觉得说，哦，钱存银行也不错。那所以呢，其实就是代表政府希望把市面上多的一些资金抽回来的意思。概念简单的概念就是升息降息的，你们可以简单这样说。所以其实今年美国联总会要大量的去做。升息减债的时候呢，你想想看啊，如果以前房贷的利率可能如果一点三一，然后升息一码的时候是零点二五，然后所以如果再这样加上去的话，那升息是不是对于以银行为业务主体的，比如说像是兆第一或玉山金，他们会比较有好处？所以为什么前一阵子兆丰金或是一些玉山金或第一金，其实前一阵股价表现非常好，就是因为。升息可能就对银行为主的这个金融会比较有好处。所以我们先深了解，就是台湾的银行分五大类，然后跟这个不同的升息阶段，从无限 QE 到升息下来，会有三个阶段，对于不同监控集团它有好处。所以第一个阶段就是以寿险会受贿，像是富邦、国泰；第二个阶段呢就是以证券为主，像是元大、开发这些。那第三阶段如果正式启动这些升息的时候，就是以银行为主。然后挂号、兆丰或是第一这些会比较受贿这样子，所以其实现在第一个是说，要不要决定要不要再继续去存金融股？我觉得可以从几个观点。那第一个观点是说，呃，从殖利率的观点来看，那大家知道说，去年的获利决定今年的鼓励，所以当你去年赚的越多的时候，其实你今年的鼓励会越好。那获利的成长其实是蛮重要的，呃，我觉得大家除了殖利率，就是说你希望追求五趴之外，你还要看说它今年的获利是不是、呃、持续的成长。台湾其实目前的金融股在1到4月 EPS 当中，其实大部分都是衰退的，比如说像是大家最爱的兆丰金，它其实在110年1到4月的时候。他是赚了 0.69 元 ，EPS 0 6 9但是他今年的到四月为止，他其实是赚了 0.57 元，所以他衰退的是十十十一点 percent。那另外一个大家最常常也蛮喜欢的是，比如说纯低金，那低金其实目前看起来，它其实它去年的话一到四月是赚 0.55， 今年的话是赚 0.5， 五，它其实也是衰退了 9.1 趴。好，那。近目前为止，还有成长的金控集团其实只有少数几家，包含了张银，或是台汽银，或是高雄银，然后永丰金是零趴，也就是说它没有成长也没有衰退，所以你可以看得到，其实今年1到四月份持续成长只有这三间，所以我觉得成长股第一个很大的重点是，你不能只看它今年的殖利率，因为。比如说像去年的证券业都非常非常好，所以比如说元大基金也配得很好。然后呢，像什么统一证这些，其实都配得非常好，就有的还九趴十趴。但是因为证券业去年的成交的金额动辄都是四五千亿，但是现在今年其实一个月大概都是两千多亿左右，所以其实今年的今年一到四月份证券业的。呃，营收、获利都是衰退的，好、哦，所以其实你不能只看它今年的高值利率，你还要看它今年的获利的成长性，因为今年的获利成长性会决定明年的股利配息配好不好。所以其实我觉得还是你要持续的去看它是不是呃业绩有持续的获利，这个我觉得是一个很重要的一个指标。第二个，我觉得考虑的观点是说，哎，其实。除了你纯金融股，一定是你想要累积这个张数，或是累积这个股数。投资其实是自己的选择题跟比较题。如果说你觉得，哎，其实你觉得，哎，每年这样子可以纯金融股可以累积你的这个财富，那当金融股逢低的时候，呃，你慢慢去买。那我觉得这个其实也是你可以去考虑的。所以我觉得第二个考虑的点是，这个投资的方式是,是你长期自己觉得很有把握。会很有信心，觉得其他的方式都比较不适合你，所以你可以选择哎、欸、用这个方式。那这个方式的话，我觉得要你还是要选择第一个，就是说它今年的获利是持续的往成长的。那当然，今年其实因为在升息的循环之下，大家会觉得说，哎、欸，以银行为主题的，或是美金部位比较以美金银行金控的业务跟美金放款比较相关的。可能会有比较大的一些利差，或是比较多获利的成长空间。那因为大家知道一个关键，就是因为美元在升息，美元在升息的时候，比如说像是兆丰金，它可能在美元放款的部位，它其实是或是它本身持有比较多的美元的存款。到美美金在升息的时候，它的获利的空间成长是不是就会有比较多的可能？好，所以其实这个因素你也可以去思考，也就是说，这个银行的业务在升息之下，它对它来讲是不是一个利多？如果利多的话，那当然其实它的获利成长空间想象就会比较大。所以我觉得这个是大家也会要持续去观察的。重点就是，当时沈亮还是提醒他，因为明年的鼓励殖利率决定于今年的获利，所以其实你不能够只去看它去年或过往的，还是要持续的去做观察这样子。然后第二个原因就是说，诶，那这个方法是不是你觉得长期去存金融股，是不是你觉得最适合你的方法？那如果是的话，那你存的那个标的，它的获利如果还是持续是稳健的去做成长啊，然后它的折利率也是大家都有，每一年都有四五以上，那我觉得也是一个对你来讲就是一个呃适合你的投资选择。那我觉得大家就可以继续去存这样子。那第三个点是。如果你觉得你对金融股其实还是蛮看好的，但是你又不知道存哪一个金融股比较适合，或是你才刚刚要去做存的话，那我觉得其实你也可以考虑的是存含金量比较高的一些 ETF 哦、呃，比如说像是呃台湾有几档的 ETF， 他们其实本身他们呃就是他们的那个呃本身的成成分股当中，其实金融股的比重蛮高的，比如说。呃，这边有四档，大家可以参考。第一档是零零五五，至元大 MSCI 的金融，因为它持有金融的权重是百分之九十九，只有十六档的金融的股数，这档数，所以这个大家可以知道。那第二个是零零七零一，就是国泰股利精选三十，因为它持有的金融的权重是四十二点三 percent， 四十二点三 percent， 所以它大概有十二档。这个第二个是国泰股利精选三十，第三个是。元大台湾高息低坡零零七一三， 00713, 它本身的金融的权重有二十九点五 percent， 所以呢，持有的金融档数有十一档。然后最后一个是零零八七八国泰永续高股息，它有二十五 percent 是放在金融的权重，那所以它持有金融档数大概有八档。所以我觉得，其实如果你本身纯金融股对你来讲，就是说选择上有一些困难的话，或是不知道选哪个比较好的话。那我觉得你就可以存一些金融股含金量比较大的一些 ETF 这样子。那我自己本身其实是蛮喜欢存这些金融 ETF 相关的，比如说0零八七八、零0七零，我觉得都是大家小资族可以去留意的一些投资的金融股的 ETF 的选择。所以我觉得其实要不要存金融股这件事情本身，第一个大家还是要了解，就是说，哎，其实不同的金控它有不同的业务的范围。第二个是了解去做一下功课，就是说，哎、欸，它长期的一些获利跟折利率的状况，这个是你要再去研究的。第三个是还是要长期的去持续的去关心它的获利成长的一些状况。那如果它获利成长其实还不错的话，还是蛮正向的话，那当然你其实是会把它当做你存股的标的。那如果说你已经持续去存的话，如果你觉得这是最适合你的方式。那当然，我觉得你就可以持续的按照你的心法去投。那如果都还没有进入的人，那我觉得金融的 ETF， 刚刚老师讲的那几档，其实你都可以去做参考的布局。Anyway， 我觉得投资金融股呢，其实我觉得是你资产配置当中可以考虑一个部分。当然，有些人会觉得说，哎，他就是全部放在金融股，因为从资产配置的角度，就是投放在单一的产业当中，它某种程度还是有一些呃存在的风险。所以老师还是会建议大家，就是之前老师常,常提到三明治，就是三三三，就是比如说你三分之一存在金融，三分之一存在电子，三分之一存在传媒，那或是说你也可以存一些 ETF 去做一不同的配置，那其实就是分散这些产业的风险。这样，其实这也是大家都可以去思考的。那 anyway， 就是说，投资的方法其实百百种，那没有标准答案。其实还是就是按照你自己的投资性格，然后你追求的多少报酬，然后可以忍受的风险，跟你自己的投资的一个能力圈，也就是说，你觉得这个方式适合你。投资就是长期创造时间加复利，让钱去滚钱。我相信长期下来，其实也是可以累积你的资产报酬一个方很好的方法。所以呢，今天我们简单的分享一下，就是说，诶，现在在大跌当中，还是不是有纯金融股。然后，纯金融股的五个新法，简单的让大家去做参考。那希望这一集的分享对大家有帮助。然后呢，我们期待呢下一次再跟大家分享更多更多新的题目。然后最后呢，我想要为了要开心我们的 p a c k a g e 新上线，所以呢，老师我们每一周都会有做分享有奖增答。只要呢，你在听我们的 podcast 之后呢，去 podcast 留言，就是五颗星的评价之外，然后写下就是说，诶，你最喜欢 Dr. o t Serena 分享哪些单元内容是你最想要听到的？那如果你可以评完以后写在留言，或是你也可以分享就是说你收听之后的感想，或是你最想要 Dr. o t Serena 分享什么样一个题目，那都可以参加我们的抽奖。那这一次呢，很感谢易飞王的董事长赠送给我们一个很好的礼物，就是马祖的老酒面线组合，希望大家可以去参加留言，然后可以参加得到我们幸运礼物这样子。那也谢谢易飞王的赞助，谢谢。然后期待呢，之后我们有更多的分享跟大家。那今天我们分享到这边，拜拜。